0: 各位听众，大家好，这里是特效药丸。呃，我今天找到了在特效行业中工作的四位女性，呃，想借着这个在 CG 行业中，呃，怎么说，男女是不是平权，或者是在女性女权的这一方面，在这个行业做的到底怎么样？<笑>然后我们今天这个嘉宾的组成呢，是在几个不同国家工作的人。我们首先是小林，在伦敦工作，在伦敦的 MPC 是吧？
1: 是的，呃，我现在在伦敦 MPC 动画部门，呃，帮他们开发工具
0: 。为了想让这个话题呢比较多元一些，或者是角度多元一些，我就是尽量找了几个不同的位置的。然后下面是米少在英国的伯恩茅斯
2: 。对对哈喽，大家好。那个，呃，我算是半个 CG 人吧，就是。呃，来英国之前，在国内刚做完最后一个就是动画动画电影的项目，就是《许愿龙》，然后就到这边来，嗯、现在在伯明斯大学读那个移动图像理论和这个社会心理学的一个交叉学科的博士在读。然后就对牛场的这个话题非常感兴趣，因为总是在很多地方、很多论坛、就网上能听到大家这个以各种不同的角度去讨论女权，但是在 CG 行业好像这是第一次听到，就很感兴趣，想和大家聊一聊
0: 。对，我觉得一般大家聊到 CG 这个行业，也很少会聊到这个男女呃在工作中权益的问题，呃，或者是甚至都不是权益了，就是作为一个女性在这个。呃，以男性为主导的这么一个行业里，到底每天工作是一种什么样的体验？会不会有不同的这个呃问题啊、挑战呢、啊？嗯，我再继续介绍吧。我们下两个嘉宾，下面呃第三个嘉宾是竹子。竹子呢，现在是在 Montreal 是吧？嗯。
3: 我在蒙特利尔的一家特效，呃，在的一家做主要是做三 D 动画的公司工作。然后我是这间，我是公司，我现在公司仅仅仅剩的唯一一个高级特效师
1: 。羡五<笑><无>种
3: 。<笑>对，然后我在我在我其实我我。我的工作一一直，我的我的工作范围基本上都是一直是在蒙特利尔，<咳>然后我也在北京短暂的工作过一年半的时间，然后我在这个我已经我在这我从我从入行开始就一直是做特效，一直是特效在特效部门工作，然后现在做特效师，现在已经是第七年了。嗯，挺好
0: ，挺好。嗯呃,呃，第四位嘉宾呢是佳音，嗯、呃，他来自。现在在加拿大的那个，嗯、啊，在 Vancouver 是吧？在,在,温哥华在温哥华，
4: 对。<笑>是的，是的。啊、呃，大家好，我是佳音。啊、呃，我的我的工作经历跟竹子比较像，我也是工作经验一直都是仅限于加拿大。啊、呃，最早是在多伦多做特效师，然后现在是后来是搬到温哥华这边，在 Dina 做了几年。啊、呃，也是先从特效，然后做到特效立的，然后。后来我，嗯、呃，比较神奇是在维塔工作了有半年多吧，但是是人不在新西兰，是一个远程，就是 remote 这样的一个工作情况。然后现在又回到呃迪奶，所以就一直说是在温哥华这边干了有个、嗯、我也不记得五六年这样。
0: 对，然后又回到你之前所在的这个对团队是吧？对我回
4: 到原来的嗯原来的团队里面去
0: 。对我也是，就因为。聊到这个 podcast 的时候，再聊到的时候才知道，我们说个小插曲啊，这个节目其实我们之前录过一次，呃，嘉宾有点不一样，但是基本还差差不多的阵容。上次呢是唯一一次我这边出了一些技术问题，然后导致最后这个嗯、呃，怎么说没法合在一起，我我的这个后半部分都丢了，所以今天呢我就尽量谨慎一点，然后之前我们聊过的一些话题呢就。呃，麻烦嘉宾就再聊一遍，然后可能你们经过了几个月的这个新的观察呀，可能也有不同的材料给我们。所以，呃，首先要说一下这个关于女权，我我个人是没有什么，<笑>我没有什么话语权。其实、啊，我我毕竟是在这个之外，但是我真的身边有很多朋友都是，呃，在。呃，就是包就在呃 CG 行业中工作的吧，都是女性。有的时候也会听大家聊到一些，比如在职场中一些不平等的现象。但我也听到过有一些，就起码是我认识的，身边还有一些做的还不错的，呃，比较正面的案例吧。我有点想了解，就是从因为大家都是来自不同的，在不同国家工作，你们在你们所在的国家，呃，有什么不一样的体会？或者是因为我觉得这个。跟个人也有关系，呃，每个人的体验可能都不太一样，或者你们所在的位置啊，甚至是你们到底在不在乎这件事或者是你们的敏感度有多强，都都会影响。所以我们不想把它变成是一个特别学术的探讨，说女权到底应该怎么样，或者是平权。我不知道咱们是用女权还是平权这个词，我个人觉得还是平权比较好。但是，嗯， e
2: e equality， 我同意。
3: 就是我，我其实我觉，我也我也觉得，我一直主倡导的就是，就是是一个 equality， 就是任何一个人，任何一方享受特权，我都不是，我都是不赞同的。但是只是说说现在的社会情况，就是可能是，呃，女性受到不公正的待遇的时候，可能会更多一些。所以就是，只只是一个，只是一个，只是一个社会的一个 bias。但是我个人的话，我是没有任何的倾向的。嗯。
0: 米少，你想？
2: 嗯，对，呃，我的感觉是我们不用回避“女权”这两个词啊，就是就就这两个字，其他其实并并不邪恶。然后不能因为某些人把它的污名化，然后我们就不敢去正视它。而且就就我想接一下牛闯的说，其实他本身主持这个节目，本身他就他就挺,挺有发言权的，就是证明他本身是一个挺有女权意识的这么一个男性。然后这点我非常欣赏。
0: 这你这话抛给我，我怎么接？<笑>那就夸你，就说谢谢就好了。谢谢，<笑>谢谢，谢谢。啊，你这给我整的，说啥我都忘了。<笑><笑>对，我帽子
3: 戴的有点怪，怪怪怪。这个戴的戴的
0: 太高，我后边怎么接？<怪我 S 1> 那咱们就开始吧。我觉得大家也都自我介绍了一下。呃，我这准备了一些问题，然后我们大致还是就按照这些问题来聊。呃，中间可能会差出一些额外的话题吧，但我们尽量。呃，第一个第一个问题呢，就是我想问一下大家，呃，我相信你们，呃入行啊和你们学习的环境可能也不太一样，有的人出国留学，有的人是在国内，呃，学习。你们觉得作为一个女性，呃，进入这个 CG 这行业难不难？或者是说，就是相对于男性来讲，我我知道这个行业其实有点难，呃，不是所有人都能进到这个行业，或者是进到这个行业做得好的，呃，甚至出国也是一个也也是一个门槛。从你们的角度来看呢，你们觉得身为女性，尤其是站在女性的这个角度
3: ，我觉得入行倒是不是很困难，就是大部分的困难都是就是往工作在往后面推进的时候碰到的。
2: 那个我说点我入行的这个体会吧，就是、
0: 嗯
2: 、我是应该是零零六年的时候入行的，算是。然后零零五年的时候，零四年、零五年的时候参加了这个，就是在上海 IDMT。参加了一个全日制的一个学习，然后现在回想起来，在我那个学习班上，就是大概三十个学生左右，然后只有两个女生，就我和另外一个女生。然后毕业了之后，如果我没记错的话，她应该是转到了，就是去做美甲，就是，然后没，就就没有跟我一起继续走下去。虽然我觉得挺挺遗憾的，但是但是也有很多男生，他们学习完之后也也并没有说顺利的进到这个行业，并不呃就。有可能是因为找工作的关系，或者是个人其他的原因，但是就是我我的感觉就是学习的比例，就男生当在那个年代是压倒性的高于女生的，对。
3: 嗯嗯，这个倒是，就是上学的时候也是，就因为我我上学的时候学的就是特效嘛，就是一个班基本上有的时候没有女生，就包括我上那个 Advanced Py Python 的时候，就是班上就只有我一个女生。但是很，但是但是当时老师，当时上那个高级呃 Python 课的时候，老师居然是个女的，呃，就是是我所以就是我就我是觉得嗯，没有一个特别的什么东西去去阻止大家去去阻止女生去学这个，但是我也不。我也不太明白为什么就是班上就是没有女生。嗯
4: 嗯，我想分享一下我自己的学习经历，因为我当时是在 shared， 然后我们学的这个 visual effect， 它是包括就是各个流程，比方说是像这个灯光啊、合成啊，然后啊、呃、还有一些我想还有特效啊什么的，就是各各个模块等于都会有。然后我们当时我们班上好像我记得没错的话是十八个人。然后我们学生里面其实男女比例还挺平衡的，就是我们班上当时其实女生挺多，但是哦，而且我们当年那个就业环境真的特别好，就是还还没有毕业的时候，就有些公司就基本把全班的人都签了，就是当年就业环境特别的好，就就找工作几乎没有压力的这个情况下，呃，最后毕业以后做特效的只有我一个女生，然后大多数女生选择的都是去做。灯光啊，合成啊，当然这个很多也是因为就是个人的喜好，的确是在那个方向。但是我我当时个人我觉得我面临到的就是还有一定的就是来自前辈啦、啊，或者说你看到的一些在职人员的他们的这个引导也会造成就是这样一个选择。因为我当时自己也是在纠结，我是要想灯光还是合成还是特效，因为这几个模块相对还是比较连接比较紧密，然后我觉得我都挺喜欢的，但是。我个人是好像，我觉得我比较喜欢特效，因为我比较懒，就是比较喜欢那种程序化的东西，然后你需要一点一下等就好了，有一定的手手动的去调啊什么的，所以我就觉得我个人比较喜欢做特效。但是我当时去面临是不是要选特效，我觉得我个人是就像竹子说的，也没有受到这个阻止，但是确实是感觉少了一定的这个引导，因为当时我们认识的一些学长啊，就基本大家都是如尤其如果是女生，就会去选做灯光或者合成。然后特效里面，我当时真的不认识任何一个就是已经在职的女特效师。我们班之前前面一波有一个男生，他是去毕业以后去了迪士尼做这个角色特效，就当时也不完全是特效，但是就我们认为是一个就发展很不错的，就大家觉得是大神。嗯。然后，但是他是一个白人,人，而且他是一个就是本地人，英语又是母语，所以当时我们有些人的感觉就是，啊，首先学特效是男生才会去学。另外就是你得是这个白人啊，本地人才才能去做特效，所以说是有这样的，也不算是阻止吧，但是好像缺乏引导，而且会感觉到有一点这个压力在里面，就是因为好像你没有看到前面有一个成功的案例，让你就觉得我可以去做。所以我当时是因为我很喜欢去学特效，然后我就觉得我我想去做这一行来试一试。但是我个人感觉是有一点就是，呃也不能说冒险吧，但是是有这种未知的道路在前面，但是我很喜欢，我就不管那么多。但是很多人他的确是会觉得，就是好像少了一定的这个成功的这个样本啊，或者你可以拿来参考的这种这种模模块，可以给你看一下。所以很多人就是也是受这个引导，会选择去做一些其他的模块。嗯
0: ，所以就是说，在你想想要学习的这个道路上，其实没有什么困难，只是说因为可能考虑到这个概率上，你并没有看见一个成功的女特效师，所以。对，心里还是有一点就不确定是不是
4: ，我是的是，是我感觉就是不是很确定，嗯、而且就是有一些学长是已经在就业的，他就很明确跟你讲，就说是，就是这个比较适合男生啊，然后是比较适合白人，而且我比较适合白人，没有看到，对，真、就、的是比较适合白人。不过<笑>、嗯、确实，你不觉得工作以后，基本上这个领导岗位的或者说是负责人，基本全是各个大公司，全是白男。
1: 这个、
4: 嗯，这个对我们等会儿再讲，就<笑>等一下，等一下，就是但是这个的
3: 确是会起了一定的这个引导的这个。就是我我理解，就是我觉得我觉得嘉欣说的这一点，我我去理解的话，觉得可能就是你先入为主，比方说是我看到一个特效师，他是他是那样的一个身份，那样的一个呃呃，就包括人种啊、性别啊什么的、国籍、啊，就是他是那样的一个人，我看到那样的一个特效师，可能对先入为主的对我来说，哦，特效师就是那个样子的。就可能说，比方说说你第一个看到的美国人，他他他长成什么样子，你可能印象中觉得哦，美国人都是那个样子。嗯、对。对的，
2: 对。那个刚好我我接一下这个话题，就是我我当时我我不知道我觉得我可能是这个女女性意识觉醒比较晚的一个人，就是我我在很多年以后才意识到我是一个女生，就是入行的时候
0: 怎么发现的？我
2: <如>就<笑>说来话长<笑>，
0: <笑><笑>哪个契机让你发现这件事儿
2: ？就是说，假如说在我在我入行的那个时候，就因为我我这个就不是说特效，因为我我不是一个特效师啊，就是能算是 CG 人，就是在我入行的时候，如果有人跟我说 ，OK， 你看那些成功的 CG 人，或者是那些大导演或者什么，他们全都是白人男性，那我肯定也会退缩。但是就很遗憾，在那个年代。然后就就还没有这个信息途径去获得这么多所谓的这个榜样或者参考，所以我想从某种角度上来说，这可能也是一个好事。就，就就就叫什么无知者无畏吧。所以就这么硬着头皮就想就往前冲了。而且在整在在工作的过程中，就其实有意识到 ，OK， 好像男生是比女生多，但是也没觉得自己有很不一样，就有点像那个小漫画，不知道有没有大家看过，就是。就是一一只小番薯长在长在一堆，你长在那个人参的地里面，然后他就觉得自己也是人参了，就挺开心的，对，挺这种感觉
3: 。那那那个天鹅长在那个一圈，长在鸭窝里面，它也自己以为自己是鸭子吗？就是我，确实是这样
2: 的
0: ，对。
2: 就就是说我我觉得是，呃，对我来说是没有一个特别系统的一个。呃，一个自反的过程，就是你看到的什么就 OK， 就是所有的环所有的条件，我都会拿它来评判环境 OK。这我我在的环境是这样的，但是并没有花太多的时间去反思 OK。那我在这个环境里是什么样的一个位置？我跟他没有什么不一样？就没有太多的去想这
1: 些。就是我也想跟大家分享一下我就是关于 CG 行业入行的经历，嗯，就是感觉嗯。一开始我我是选选择的那个大学选择专业的时候是选择计算机专业嘛，然后那个时候我姨妈就跟我说计算机专业非常辛苦，然后让我不要去学计算机专业。然后但是那个时候呢，我就有一种逆反心理，然后就偏要选一个难难一点的这种专业吧，可能就是呃，然后然后确实就学了计算机专业，然后学完了之后呃。然后当时确实，我们班上大部分都是男同学，然后有五十个男同学吧，然后女生大概只有八个女生，呃，然后呃，毕业之后大家也都进入传统的呃软件行业之类的，然后我又去学了游戏，嗯，但是我学完游戏之后，然后当当当然学游戏专业的时候也是男生比较多，女生比较少，但是我学完游戏之后发现进入游戏行业特别难。嗯，当时我面试一家游戏公司的时候，那个面试的人就跟我说，我们基本上很多时候都会加班到晚上十二点，然后问问我,我能不能接受。嗯、然后我当时为了面试期间，我还说可以，但是他们可能并不呃并不相信，然后最后就没有通过让我呃去他们公司嘛。然后后来呃，反而就是东方梦工厂那边就是给我发来橄榄枝，而且就是挺愿意让我去他们那儿工作的，所以说就觉得好像 C G 行业，嗯，入入门好好像还不是那么困难的感觉
0: 。所以你当时面试的时候，他们是觉得你身为一个呃，身为一个女性，不太能承受得住加班是吗？或者是不太想加班？有可
1: 能，感觉是这个意思。对这个话我也听过，其实。嗯
0: ，你们觉得这话有真实的成分吗？或者是
3: ？我觉得对于就是就是女生并不存在说。不能加班这件事，就是不不是说说女女孩，就是就是我觉得什么呃女孩子不要太辛苦啊什么的，这种也是一个悖论。其实，就是你其实你职场看见的很多女女生她拼起来也是蛮拼的，就是很多男生他混起来也是蛮混的。这个其实都是并不是，但是但是有有可能啊，可能会有的时候你碰到一个，就是比方说我作为一个女孩子，我成长的过程中，大家都会经常说说。呃，女孩子家家的就就就可以，就是有些地方你是可以放过自己的。你这个心理暗示存在了以后，就可能可能你真正你可能就真的会慢慢觉得哦，我是可以放过自己的。嗯，就是我我觉得其实这并不是一个先天的东西，而是很多时候其实是社会上的一个呃刻板印象形成的一个心理暗示。嗯，而而且而且，而且我之前我不太记得就是具体的那个文献了。我之前看到过，就是说，呃，女生。女女人其实承担痛苦和承担呃呃压力的那个那个阈值比男生要高很多很多，因为这是这个是基因决定的，就是你是要其实这个虽然说这个也是一个性别的刻板印象，但是就是确实是就是女人生下来的时候，这个身体是给你是是 design 的去去去去要承受生孩子的痛苦的。就是物理上的痛苦和就包括不睡觉啊什么这些事情，嗯、其实女生的那个那个承受能力是远远要高于男生的。嗯
2: ，
3: 但是不知道为什么社会上就会有这种就是嗯女孩子不要太辛苦的这种
2: 说法。对，说说到这个女性承受痛苦啊，那个我想到一个有意思的事情，就是我曾经跟我一个男性朋友聊过，就是说。呃，这个是不是女性比男性更能承受痛苦？他说一定是的。他说，他说，想象你们女生就是洗完澡吹头发，然后要举着那个手，举着那个吹风机，然后还很重，然后举那么长时间。我觉得他就说这个男生是做不到的。他说，就很多东西，就就是当然这个是一个一个玩笑，就是至于女性的身体是不是她的韧性或者抗压能力比男性更强？我我我觉得有时候这个我我特我特别愿意承认，因为它是一个好东西，但是又不愿意承认，因为你承认了之后，就 OK， 那你有这个承受能力，那你就去承担更多，就就变成了一个能者多劳的一个一个陷阱。但是别的不说，生孩
3: 子这件事情又不说了，嗯、就是生孩子肯定是痛中痛中之痛，就是女人生来就是要就要要要接受这件事情的，就是你可以选择不生孩子，但你的身体是是是可以做这件事情的，就就是说高跟鞋多么反人类的一件事情，那么多女人都在做，也没有见多少人说说她做不了了，就特别痛。就是我觉得就物理上面这些这个这个痛痛苦的话，就是这个承受能力。我我个人是觉得，我觉得女人其实能承受的更多。嗯
0: ，我们也承受啊，就买新靴子的时候，也是也磨皮磨三个月呀。<笑>呃、最早最早的时候，好
2: 像好像高跟鞋。我我我不知道这个是不是一个一个正确的历史啊，就是说，听说最早的时候，就高跟鞋设计起来是男生穿的，因为他们想让自己显得更高，就欧洲的贵族男性嘛。<笑>嗯、然后不知道怎么就就被就被转移到女性身上了、嗯。其实是个内增高，是吧
4: ？哦、啊，我是想到就是，嗯、呃，我对国内这个工作环境不是特别了解，因为没有在国内工作过。但是就我看到的有些人的反馈。我觉得可能有些加班，它并不是说是女生不适合，而是它的这种工作这种工作模式和时长是比较反人类的。就是它并不是女生不适合，其实对男生也很不适合。嗯、但是可能是因为就是这个社会上一定刻板印象啊，或者说是有一些呃种种原因，就是导致可能人们会更倾向觉得就是女生你不应该去加班。但是就我了解的，像很多有有一些我认识的在国内做特效的朋友们。好像周六工作是一个很正常的时期，然后，呃有些时候好像加班会加到第二天两三点了、啊、三四点了、啊，这种是很常见的。然后像是这种很多密集性的高强度加班，其实我觉得不管是男是女，其实本身对人类来说都是比较不适合的一个情况。它并不仅仅是说女生不适合这种加班模式。而且我觉得这种就是说说女<对>女女孩子要要不
3: 可能承受不了加班，其实对男生来说也是一个，就不是一件好事。其实，就是因为反面的话，<对>他就觉得男孩子就就可以多吃一点苦，就是你就是就是你不觉得这样子问对男生来说，就是可能他他们就就会觉得你一个男生你加点班，你为什么还要叫苦？就是、这其实对男生来说也是一件不公平
1: 的事情
0: 。小林想
1: 哦，我这刚刚就是想说就是。嗯，确实，这种这种高强度的加班模式对于大家的身体健康都非常不好，所以还是挺挺高兴，之前他们拒绝了我，呃，让我避免陷入这种就是无<笑>无止无止境加班的噩梦
0: 。把你逼到了影视行业是吧？
1: <笑><笑>感觉挺好的，现在在影视行业，<对>觉得影视行业加班挺少的
0: 。但你还好？你们的，哎，我问一下，你们都加班吗
4: ？加班
0: 。哦。<笑>
4: 我,我是我们团队的去年加班时长排名第二名
0: 。<笑>你加班原因是因为你是 l e a d 吗？还是说、嗯？哦，是的。嗯，对，那这个就
3: ……我已经两我已经两年没有加过班了。啊、哦，这么幸福嗯？嗯，就是不做 l e a d 就是有这点幸福。嗯、我我我是我是就是以后，因为这个不是今天的话题哦。其实我对加班这个事情有很多话想说。<笑>
2: 我觉得加班这个加班这个话题，有时候它关系到就是你是男男生还是女生。有时候我的个人体会，它可能更多关系到一个年龄。就比如说我我年轻的时候，我对加班是毫不在意的，然后我也加班的非常疯狂。有的时候可能是为了自己进步也好，甚至就是说为了多学东西，或者说。呃，希望这个进步加薪啊，各种就是有有那个野心和动力在那儿，就是加班的时候没觉得是在受剥削，或者是是在透支自己，因为嗯，加班到深夜，然后回家就是洗漱一下睡觉，睡几个小时，很快就起来，就是这个经经历的循环很快能跟上。但是年纪稍微大了一点之后，就是尤其是你这个有了这个一些家庭的责任和负担在里面的时候，你就会觉得。OK， 我我可能需要更多的时间放在我的生活上，然后这个时候，当加班它变成一个负担的时候，那在精神上和身体上，它就真正的变成了一个负担。我觉得这个可能对男生、嗯、女生都是一样的，就是，呃，就是当时我的用人单位招聘我的时候，好像我没有遇到说因为你是女生所以担心你会不会加班。当时，可能，可能，可能是因为年代比较早的关系，就是游戏公司都在一个就是。呃，起步发展非常就是急速壮大的时候，所以他们可能不太介意这个，也没有太多的选择，可能。嗯、哎，这
3: 个说起来，我们上回其实好像讲过这个问题，就是，嗯、呃，好像在国内没有太多这种，就是，嗯，因为他就是你只要他只要把你聘进来了，他就把你当成一个牲口在用，他并不是会耽误你是男人是女人这件事情
4: 。嗯，我想插一句，可是我看到很多招聘广告会。更加倾向于招男生，或者有些他不会明显说出来，就是我们招男生，但实际上真正招的倾向还是会更偏向男生
0: 。嗯，我不知道这个东西到底是不是，嗯，他他这个怎么说？这可信程度到底有多高？因为有的招聘上还写处女座不要，或者是只要处女座之类的。就我觉得国内的招聘广告上已经<笑>已经就自成一体了。<笑>
4: <笑>不不，我跟国内猎头联系过，不是国内猎头联系过我一次。我觉得有一点我特别不适应，就是他会问你，包括你的这个婚育情况啊，你是多单身啊、嗯、这些情况，我觉得会作为是否招聘的一个考虑点。我觉得
0: 是吗<吧>？哎、<呀>你们都遇到吗这种事
4: 呃，我包括我。有
3: ，但是但是我之前就是我之前在国内工作的时候还很年轻嘛，就是一看也很明显就还挺年轻的，就还还好。我觉得就比如人家就是人家会问说、嗯，那你还没结婚吗？我说对，没有。呃，但是就是前几天我跟一个温哥华的一个中资公司聊了一下，就是那个 HR 也是就是能名字能看得出来应该是中讲中文的，但是我们是用英文聊邮件，我就发现就是可能可能确实是有一点。那个文化不一样，就是他会问，就是他在没有给我任何公司情况的，就是这个呃，就是也没有 interview 的情况下，一直在问我说你的长期发展是什么，你的薪资要求是什么，然后你能不能搬到温哥华来？你有没有家人？就是你的家人会不会和你一起搬到温哥华来？然后我就觉得说，那个我连嗯，就是就是我连个 in 我连一个 interview 都没有，你就问我说我能不能搬到温哥华去？这不是有点？就
0: 是就是我我
3: 嗯，我就得可,、嗯就是、可能他是
2: 在,在试探你的这个。呃、我觉得这还算
0: 正常的问题，<对>因为公司问这种事儿的时候，一般就是看他能不能给你，比如说我，我记着我面试的时候，他们也问过这种问题，虽然这肯应该不是针对女性
3: 。就是我我知道，但是他他。对，但是他有问，就是他有他他他,他有问说你的长长期计划是什么什么的，他这些就是这个、嗯、这个这个这个这，措辞就是这个问题问的不是一个特别怎么样的问题，但是他的措辞就让我觉得其实是、嗯、是有不适感的，有可能是、嗯、可能是这个具体的 H R 的问题，然后他也有提到了，就说哦、啊、你那你的家人是不是在加拿大，你是不是打算一直在加拿大待着？我觉得这个就有点太太私人了，嗯、我觉得关你什么事？
0: <笑>所以就没去呗
3: 。<笑>没，就是现在还就是我我我跟他我跟他回说，你给我的信息太少了，然后你问我的问题太多了，就是你这就,就是你这些问题，我都需要就是得到更多的信息，我才能回答你。嗯。
2: 就就这个就让我想到另一个现在比较热门的一个话题，就是大家说说那个内卷呀、啊、什么的啊。我我不知道这个词儿我用在这儿是不是很合适，因为，因为我的印象是以前为什么没有被 HR 问到过这些东西，是不是那个时候人才还不太够？然后现在就是。自从就是国家国内所有的那个大专院校，就突然好像一夜之间就全都有了这个专业啊，包括这个培训班。呃，我我那个时候想上培训班，就大大学里面是没有这个专业的，然后想上培训班就只有北京和上海，甚至只有两家机构的选择。那个时候其实 HR 就他没办法挑人，但是现在是不是因为真的是人才过剩了呢？就是学校培养出来的人是不是真的？就有看起来那么多呢，就我我不知道这个是不是一个一个一个原因，就像就像有的企业，它虽然就不止我们这个行业吧，它可能招招大学生就一定要什么研究生专业，一定要九八五，什么都不至于，就是对他们那个<咳>岗位的那个能力，他其实根本就没有这个没有这个必要，但是他们可能就必须得有一个筛选机制，就就不筛的话，他们就没法做选择。我我不知道是不是有这个关系。
3: 我觉得国内的话，可能就是跟跟人，就是可能他可能不太会，不太能做到。就比方说，是申请者的数量特别庞大的话，他可能不太能做到每一个具体的那个这个这个去研究。他可能就是学历啊，包括各种各样，就是硬硬条件，他就作为一个大数据可以帮他筛一下。
2: 对，我觉得就比如说，同样有同样有十个女性，或者或者说我们说五个男性、五个女性去面试，然后他只要一个人，那他怎么设置这个面试条件？在大家水水平都差不多的情况下呢，可能会就会产生一些这个这个这个偏见，或者是怎么样？所以我觉得这个东西背后可能是一个社会问题
0: 。哦、对，我觉得这肯定不是这一个行业的问题。说实话，我觉得 CG 行业可能相对很多其他行业都都还要好一些。嗯，毕竟我们能做事就是能做事你做不了就是做不了，没有说那种我只靠嘴就能把把活干完的这么一个，这么也有
4: 也,<是>也有吗？有吗？<笑>也
0: 有，该问吗？嗯
3: ，这个下下下一次吧。嗯、哦，
0: 对。哎，那我这里边还有一个问题，就是呃，我觉得身边人可能影响也占挺大一部分的，就是你们当时决定做特效的时候，或者是在这个行业，嗯。影视特效行业，你们的亲朋好友们有表示过态度吗？他们支持吗？尤其是家人，我觉得
4: 。我觉得特效行业好像，因为我是很早就想做特效行业，再加上这个行业，我觉得现在应该还算是比较新吧。就比起其他很多传统行业来说，一开始肯定就不了解嘛。再加上早几年的时候，网上有很少相关的这些信息啊资料，基本就是真的不了解。然后，哪怕像我已经赶到快毕业的时候，其实我很多时候我都不是很了解这个行业究竟是什么一个情况，很多都是靠就是一些已经毕业的学长啊，或者是校友圈里面就大家传的那种这样来获取一些相关信息，嗯，所以真的蛮少的那个时候。但是，嗯、呃，我自己是因为我从高中开始就特别想做特效，所以我就是啊、呃、特别想做，就管你说什么我也很想做，加上<笑>。嗯嗯、哦，我家里后来有一个算是稍微远一点的亲戚，他本人是做这个特效相关的这个制片人，所以说从他那边就是大概了解，是还可以是一个正经行业，然后也是增加了一定信心。<笑>其实这个问题我就挺有意思，因为我们之前在公司就是有一些就是类似的这种讨论，公司内部的，然后当时我们很多女同事也讨论过，就是你最终是怎么决定来做这个特效的？然后我发现好像。当时其实很多同事就是大家作为女生，而且现在他们很多人其实做的已经算是比较不错，有些是成为总监的。但是他们就是据他们描述，当初他们入行也是有点类似我们这个，就是不是很了解行业是什么情况，而且其实是很犹豫，然后慢慢摸索到今天。反而是好像我算是比较少的，就是很坚定，我就是想做特效，我就喜欢特效。然后没有信息，我也是这样自己忙的，就先加入，以后再说。嗯。嗯，我的话，我我我家里其实是不
3: 支持的，因为当时，但是因为当时，当时其实我的情况很特殊，因为我当时在美国呃念硕士，然后当时就有一个执念，就是也不是执念，当时就是就选说哪个工作哪个专业最好找工作，因为我本来我是二弟出生的，然后我也从小就一直在学画画，然后我。家里知道，就说这个是一个技术方面的行业，他们就觉得就是你学了那么多年的话，有点浪费。就是我现在觉得当时应该听家里的，就是你看我现在在干什么。<笑>但是但是呢，当时是因为其实是出于呃就就业的一个考量，就是因为一个是在美国的话，就是呃技术方面的 STEM 会有比较长的 OPT， 然后再加上就是学长我也我也。就是咨询了很多学长，就是各方面的找工作的一个方向。我觉得哦，这就,就业就是就是比起呃动画和呃概念设计啊这些，就是作为一个外国人，确实是比较难在这些方面立足。就是本国人都很难找工作的一个专业。然后相对来说，特效的话，就是其实是就是他他还就是就是招招外国人，就是会发签证啊什么，这这些比例比较的高。所以我当时是出于这个考虑去做的。特效，所以家里其实不是很支持，嗯、但是也理解吧，就
2: 是有现实的原因。它有的
0: 实实现的对，就实用的一面是吧？嗯
2: 嗯，我入行的时候吧，好像没有什么阻碍，因为但是也没有什么支持，<笑>因为那个时候很难跟家人解释就是 CG 到底是什么，然后。就是你说你要去做动画，他们就会觉得，就是下意识会觉得，就是类似是《喜羊羊》那种东西吧。虽然那个年代还没有《喜羊羊》，但是有其他动画片做参考。就是、比他
0: 更 low 的是吧、
2: 哎？然后，然后，然后那个时候我拿给他们的例子其实是，那个《最终幻想八》的那个，就王菲那个《I f o u Me》的那个 MV，、oh. 那那个东西，那个东西也是我入坑的一个一个一个起源嘛。然后，但是你又很难跟他们解释清楚，但是。但是可能他们看到这个东西也会挺震撼的，觉得这个挺美挺好，那你去弄吧，就就这样就就入行
4: 了。对。嗯
1: 、呃，我作为程序员的话，我我觉得我家人还是蛮支持的，因为我妈一开始以为我就是会，呃，作为一个中规中矩的，就是程序员，每天面对着电脑。呃，但是他现在知道我是在电影行业、影视行业工作。然后首先，他就特别喜欢看电影，然后他觉得很高兴我在影视行业工作。然后呢，呃，他发现我就是除了买代码之外，还要每天跟很多呃。动画师进行交流，然后就是了解他们的需求，或者是帮他们解决一些问题。然后我妈就觉得，除了面对电脑之外，终于还可以和人进行一些沟通和交流，觉得我的社交技能没有就此荒废，<笑>然后觉得还是很高兴的。因为一开始我觉得给他们的那个预设特别低，然后他们就觉得我啊，我是要去做那些让青少年成瘾的游戏，然后或者是我要天天面对电脑。但是现在现在情况变成这样，然后他们就已经非常满意了。就是他们本来以为你要做程序员，然后后后来发现就是比程序员
3: 还要不程序员一点
0: ，进了娱乐圈是吧？是对。对
3: <笑>
0: <笑>那在这个行业工作，你们其实都有一定的各种不同程度的经验吧？你们觉得这个行业平等吗？就是对于女性，总体上来讲，我们其实刚才已经说了一点这种事了。
3: 嗯，就是你如果让我用一个呃是或者是不是的回答去说的话，我觉得是,不是或者是有
0: 多平等，有多不平等。
3: 对，然后具体的情况嘛，就还是就是还是，但是但是具体的话就是，嗯、呃，还是还是有，就是每一个岗位、每一个公司、每一个地区地域都不一样。嗯、但是如果说说回答一个是或者是不是，我觉得不平等。
0: 嗯，我想我想说的就是你的印象中，因为我觉得这每个人因为境遇的不同，所在的国家不同，甚至公司，都会有不一样的体验。呃，包括你的团队，有的时候就小到一个团队，你的你的 leader 或者是你的总监，你就会有不一样的感觉
4: 。嗯，我觉得尤其是像我们特效部门，肯定是这个男女比例差异特别大
0: 。对，嗯、呃，十比一，
4: 有十比一，呃，好像有些公司会好一点，但是。我发现就是资深的这个女特效师比例特别少，然后现在新加入的，就是尤其 junior 里面好像这个女生会更加多一点，这个也是一个好现象，但是我觉得好像从也是一个有利有弊吧。当然新的有更多人加入，但是同时我觉得也造成好像如果你进一个，因为我们每个项目结束你可能需要重新组一个队嘛，嗯，然后重新组队的这个时候，如果你是进入一个完全不认识的一些。组建一个新团队，我觉得作为就是当然，不管你是男生还是女生，如果加入一个新的团队，你都需要重新让别人认识你、了解你信、信任你，都有一个信任建立的过程。但是，我觉得作为女生来讲，这个好像会更难一点，因为呃，就比如说，我觉得可能多方面原因，其中一个原因可能是因为现在女生就是特效室里面这个新人偏多一点，再加上可能亚洲人本身又特别少。然后很多这个总监啊，或者就是这个，呃，主要有话语权的都是这个白人男性。我觉得可能是他们对这个亚洲人的这个长相，就是判断年龄，说不了那么准。我觉得我有时候就会比较容易被不认识的人当成一个很新的新人。包括像也有曾经有过总监，就是会跟你解释什么是这个动画的 prer， 就是一些特别特别初级的一些知识，他会很耐心的给你解释。但是我觉得就是。可能总是要花一点额外的时间来证明自己，这个好像不光是我自己，就是因为我现在在的公司，嗯，包括之前在外，它就是有现在会会有更多的这种算是性别方面的这种讨论的一些活动。我觉得这个还蛮好，就是公司他现在认识到这些问题，然后都在尝试就是提高或者减少一些误误区啊问题，然后也有很多其他女性特效师或者是其他部门的人都会提到，就是。你重新证明自己的这个周期好像会额外更长一点。嗯，嗯
0: ，这是一个，这是一个问题，因为这种刻板印象会导致你比别人要多花很长时间去达到跟别人一样的这种，呃，第一印象吧。嗯，需要。对的。对
3: 那个，那个，那个，之前不就是？我们都认识的一个朋友，他虽然不是特效师，他是合成师。他不是就是小峰不就说过，嗯、他刚到英国工作的时候，头一个项目一个项目做完了，别人都才知道他是 senior。嗯，就是因为是一个是女孩子，然后新来的长得也可能很年轻，然后他们就一直到项目做完了哦，原来你是 senior。对啊。聘进来、聘过来的时候就是 senior， 就是可能是会有，然后包括我前几天和我一个朋友聊天，我朋友是在德国念博士，因为是名字是中文的嘛，然后就是会是是是技术方面的，就是呃工程学上面的博士，他经常会收到一收到邮件，就是是 m i t e r 开开头，就是德语的话是 H E L R R 什么的一个东西，但是那个开头就是是是 m r 什么什么，然后他就觉得有。有的时候他会去跟别人解释，有时候觉得这种东西就是你各个,个去解释的话，别人，别人他就是人，人家也会说说我不是故意的。但是回转回来说，我们的行业的话，我觉得我们行业是，呃，就像刚才佳音说的，有很多呃初级的女生，但是我是有目睹到这样的一个情况，就是。我在因为因为我也有这样的感受，就是我在做初级的时候，跟我同期进来的男女比例是基本上是一半一半，但是每往上升一级，因为我自己是一路从初级也一路走过来，但是我当时和我一起呃开始的那些人，呃有一半已经不在了。就是女生有一半已经不在了，呃，我是就是、就是、我我觉得这个这个情况，我有跟我朋友聊，我有跟我的那个部门经理，我们的 department department manager 聊过这件事情。department manager 是说他之前也是，他之前其实做呃有很多工作经验，就是有有在一个互联网公司也做到了 VP。他所以他他做到他自己做到 VP 的时候，他就很注注重就是团队里面的这个性别的那个比例。招人的时候都是男男女一半一半招进来的，但是确实是有这个情况，每往后走一走一步走一段，就是每升一级，女生就少很多。我觉得这个一方面是很大的一方面，就是你人生在往后面走的时候，你会碰到结婚、呃生孩子，包括在北美的话，就是因为没有计划生育嘛，你可能一个孩子过过了过几年你会再生一个孩子，然后每就是就是。就是每每到这样的一个关卡的时候，职业女性都会流失一部分，就是这个是一定的。嗯、你从来就是就是，即便是。呃，现在平权做的比较靠前的北美吧，就是一定还是就是有这样的一个印象，就觉得男人去去是去,去正面包。就是如果两个人要选，要有有一个人选择回归家庭的话，那那个回归家庭顶多是说一半一半，就说我们我我们我们共同承担这个责任。呃，我觉得我觉得这是男生能做到一个最大的一个一一个地步了，就是很少你会碰到男生说说哦，我可以辞职在家来照顾孩子。就还是很少的，所以就是有这个客观的一个原因在，所以每往前每往后走一两年，就是你就是同样年纪的同级的呃职业女性都会碰到类似的选择的时候，嗯，我们就会流失掉一部分。然后包括前前前一段去年，呃，行情不是不太好吗？我们公司也走了，我们公司的 junior 就是全和全部都走了，呃，因为因为。因为只有就是 junior 全部都签的是项目合同，然后我们公司的 mid 和 senior 全部都是就是长期合同，所以长期合同的人肯定就得留下来，然后所以 junior 合同结束了以后就都走了，就是年景不太好，然后我就发现就是首先一批走的就是就是就是就是同期进来的四个人。两个女生，两个男生，两个男生被 promoted 成了成了 mid， e 两个女生就还是 junior， 所以就走了。就是确实是有这样的情况，我也很我我我也去跟公司说了，我说这样是不是有点性别歧视？他们觉得哦，那可是就是那那两个男生他呃成长的比较快，所以他们已经到 m e d mid 的级别了。我说这个这个其实也是有原因的，就是因为。我们的组长、我们的总监都是男，都是男生，就是这个交流起来也会比较方便。就比方说说，就是就是我说被 promote 成 m 的那两个男生，就是他，他跟他就坐在组长旁边，他可能就是他他他可以他可以去问的人，就会我我会发现就是那两个女生，那两个那两个初级的女生，她很喜欢来找我和另外一个女的 senior 问问题。就是在所有在所有的 s 在所有的 senior 里面选的话，他会比较倾向于去找女生问问题。然后男就是，但是但是因为女生的 senior 和 leave 的很少，他一就是男生的话一定就是他他他的 mentor 会更多，女生的话他可能是一个自然的选择，他的 mentor 就 man m a mentor 就会更少。我觉得这可能对他的职业成长上面也造成了一定的障碍，也造成了说，可能到最后他们就发现，哦，男生可能成长的更快，女生可能成长的更慢。但是具体这个情况一开始是怎么造成的，我觉得我很难去讲。就是一开始为什么，就是为什么为为什么会造成这个 senior 的女生那么少的情况？我觉得一个是就是我能想到的，就是像我刚才说的，就是我们会流失很一部分的职业女性，因为就是结婚生子这个现实的问题。
2: 嗯，对这个这个我特别想 follow， 就是挺有同感的。呃，我讲一下，就是那个盖设部门的，因为我在前期待的时间比较长，我的感觉就是，其实在，在在我工作的这个项目或者公司里面，就是女性的就是中层其实比较多，然后尤其是就是跟视觉联系，就是说前期部分吧，然后呃中层的力的挺多的，然后组员的话男女比例差不多。但是，一涉及到就是到高层，就是一到决策层的话，基本上清一色的都是男性。然后我说，这个是国内的情况。然后到了国外这边的话，我有接触到一些非常优秀的女性，然后她们都有就是自己是 founder， 自己下面有团队。然后包括我的这个就是我的导师，然后他他本身也已经年纪挺大了，然后在这个呃纪录片的这个领域也是获奖无数。然后。但是他像他这样，就是小孩都已经全都工作，然后世界各地在工作，然后他已经完全没有这个生育和这个。这个家庭压力，甚至自己有事业的情况下，他还是会遇到这个寄生的瓶颈。就比如说前段时间，就我们我们就是在高校里面的话，大家的晋升全都是公开透明的，所以你就会一眼看到没有女性就是被 promote 在这这一年里面。然后我们导师他就会直接发一个公开新闻，就为什么没有女性？就是大家所有的人都能看到这个问题，然后他就像一个房间里的大象一样，就是没有人回应，就就非非常的。嗯哎，非常让人难过吧。就就就，就他还是一个男性话语权主导的一个一个状态。像
0: promotion 这种比较主观的一个这么一个，我不我不知道，因为我不知道你们是怎么做 promotion 的。我觉得 promotion 是一个。挺主观的一个行为、嗯，
3: 就是还是你上级，就是比方说，说我我如果申请做 l e a d 那这个决定我去能不能做 l e a d 肯定是我上级的那个 supervisor。对
0: ，对，这是一个很难量化的事我觉得公司肯定会试图去量化这个过程，但是很多时候你还是没办法把这个人的所有的表现放在一起，甚至是形成一个公式去怎么去计算啊、呃，我到底最后选谁？所以这个其中。如果遇着了不公平的待遇，其实你也很难解释到底是不是不公平待遇，还是真的就是能力不行，所以你很难去我
3: 。我我前段时间就碰到过这个情况，就是我们之前就是，呃，我大概去年十一月份的时候，呃，我们团队里面空出来那个 lead 的位置，我去申请了，然后他们最后决定了。从就是从外部聘一个人进来。我当时申请的时候，我就跟他们说，我说因为我就我觉得有一点你们需要考虑，就是我发现就是我们公司里面没有，呃，就是连中层管理都很少有女生，就是 supervisor 没有女生，然后 lead 也很少有女生。嗯、我觉得这一点是，我觉得希望公司能能在聘人的时候去做这方面的考量。但是，但是最后最后的结果就是，他们还是聘了从外聘了一个，就是没有，就是没有让我 promote 成嘛。然后我就问他们，我说那。嗯，我我他当时跟我说的时候，就是我们我们总监和 DM 跟我说说，嗯，非常遗憾的告诉你，我们没有就是没有聘你，呃，没有 promote， 就是这个这个这个 position 就是没有选你。然后我就说我能不能假设，就是所以所以我因为他们说说，呃，介绍说这个新的这个新新进新进的这个 l e a d 他的呃。经验很丰富啊什么的，然后用的是 he， 就是那个 p r n o、um, u 我说那、no, 所以所以所以还是个男的。他说可是没有女生申请。我说我申请了呀。他说哦，可是他比他的经验比你多很多。我说可是就是碰到这种时候，我没没有吧，没没有没有给我机会，我怎么样去去找我的 lead experience 呢？就是这这个感觉就是一个闭环。然后就是就是你不能说他说他他有他的原因。就是你不能说说他是因为我是女生所以没有聘我，但是后来但是最后的结果是，他们聘进来的这个 lead 是 supervisor 的，这、就、个是是,是呃跟跟我们的 supervisor 关系还不错，他们在前一个公司有共事过。嗯。所以你很难说说他 favor 对那个人是因为他是男生，还是他 favor 那个人因为他们以前共事过。但是我觉得我不知道你们有没有这种感感觉，就是在工作的。工作环境里面肯定还是同性之间相对来说更好交朋友，就尤其是就是呃，反正我是就是会就是跟异性在交往，就是作为一个异性恋，就是虽然不是啊，这个是、啊、就是
0: 聊深、啊、了，聊深了。
3: 但是，<笑>但是就是你，你有一个有会会会有一个边界感，就是对对男生，就是我作为一个女生，我对男生来说，我会有一个边界感在那里，就是呃。不能让别人，就是至少说，我不误会他，你我也不希望人家误会我嘛。他就是会有一个天然的边界感在这里。这个时候，我又想讲一个故事。我有个朋友，呵呵我有个朋友是长得挺漂亮，长得非常好看的一个女生，她是在角色特效部门做做做组长做 leader。项目立的，然后他们的呃，他们的 head of department， 他们的部门主管，呃，他们本来就是一一群，他们一本来都是一块做立的的一群人，玩的都挺好，然后。这个部门主管本来是 l e 的，然后后来变成了部门主管，然后他手下的这一群人，包括我关系很好那个长得很漂亮的女生，然后都被 p r o m o t e 成了 l e 的。后来那个女生离职的时候，就发现跟他同期，就是他们俩同完全一样呃资质，然后同时期被提拔成 l e 的一个男生，呃，工资比他高百分之二十。然后我就问他，我说，我当时就问他，我说，你觉得因为？嗯，就是有这个这个薪水的差距，是因为他是男生，还是因为他跟那个部门主管关系比较好？他说，其实这两个这两个与这两个问题殊途可同归，都到同一个原因，因为他是男生。因为我那个朋友她长得太漂亮了，然后那个部门主管的女朋友就是曾经一度觉得他是一个威胁，所以他自己就有主动去保持，就是。在非就是不是不是正不是正常工作环境，比方说我们一起下班去喝酒啊什么的，他就有听到说说那我们那个部门主管的女朋友说，觉得这个女生就是这个这个这个金这个你们部门就就去跟他们部门的人打听，我听说你们部门有一个金发的女生跟我男朋友走得特别近，是不是有这么一回事？然后我这个朋友听说了以后，他就开始自己主动和部门主管保持距离。所以最后就是他跟部门主管关系不好，就也不是不好，就是关系没有那么好，没有像另外一个男生，就是比工资比他高百分之二十的那个男生关系那么好，也是因为他是一个女生。所以我觉得就是在工作过过程中的话，就是女生不够多，包括我们的女女上司不够多，就是会对我来说会造成一个困扰，就会造成这样的一个困扰。就是我跟上司搞好关系也不是，不好搞好关系也不是。嗯
0: ，我意识到一个问题，就是你一直在说这个这个女生长得比较好看，这个是很大的一个要素吗？
3: 呃，就是因为他长得好看，所以对方的女朋友介意这件事情。就是因为所以，我才会强调这件事情。因为他女朋友就是，就是我也被问到了。就是我们当时一块儿喝酒，那个部门主管的女朋友也来喝酒。然后就我们聊天的时候，就会跟别人打听，说，我听说你们部门里面有一个长得特别好看、金发的一个女生，是不是有这么回事？说他跟那个谁，他跟呃呃，听说他他们两个关系很好，他们走得很近，是不是有这么回事？嗯。然后这件事情发生了以后，大家都大家第二天，然后第二天肯定很快就传开了嘛。所以就是就是我觉就,就是，所以我才会讲说说哦，我才会提说他长得好看这件事情、
0: 嗯。所以你觉得，如果说他他不是在这个长相，他如果就长相很很一般的话，你觉得这件事可能会避避免可可、就
3: 是？可能会就是因为对方不会有危机感嘛。嗯。但是，其实就是这个，其实跟就是职业、职职业诉求，就是 professional 怎么说？呃，职业能力是完全没有任何关系的。对
4: ，
1: 我觉得挺同意的，就觉得如果长得一般的话，很容易就是让人忽视他的性别；如果长得很漂亮的话，就很容易被当成女性，就是会时时刻刻的注意到哦，他是我是一个在跟一个很漂亮的女性在工作这一点。对，就是男生的话，可能我我不知道，就是我们听众里面就
3: 是呃的直男们，就会一定也会有这种感觉，就是你就是你在和就是你的同事如果有长得非常好看的女生，就是你肯定会就是就是会去注意她，但是这件事情其实不跟职业就跟职业能力是没有关系的。那个，我觉得这个也是一个，就是，但是，但是，如果我们觉，我觉得我们工作环境里面确实是能做到一半一半的男女比例的话，这个问题也就很容易就能避免掉、嗯
0: 。关于比例，其实有一件事我们之前因为我们公司也在做这种平权的呃运动，其实他们就讨论过一个这件事我们到底要不要把这个数字呃拔到一比一？呃，虽然说的不是这么这么直接啊，但是我。理解就是那么个意思，嗯，其实多数人还是觉得不太应该，因为如果你硬性的拔到一比一的话，如果前期就前面的教育啊，还有整个这个社会都没有跟上，甚至我我我不知道这个想法受不受欢迎，我觉得男女本身因为各种原因，他的关注点可能就会不太一样，在比例上，呃、嗯，所以。如果你在所有这些事儿上达不到一比一的平衡的话，那你你硬要把这个数字拔到一比一，那其实问题就是，你会选择了一些不太能力不太好的人，呃，硬把数字比较高。是是但是长期来讲，我觉得对这个群体还是不是特别好，因为大家的印象就是说哦，做的不是特别好
2: 。对的，那个关于这个从业人员女性就是男女比例是不是要一比一？这个其实我我刚听你说的时候，我有点想法，就是，呃。因为，呃，就这个确实是一个现实现实原因，就是，呃，毕竟作为一个就是以资本为主导的这个公司啊，它还是要以自己的这个行业产出和这个呃产品质量为为为主。但是同样就是反过头来，我在想这个就是行业的这个现状，包括男女比例，是不是会决定就是他们这个上游的这个教育？就是，比如说，当大家选择一个行业的时候，或者当新人选择一个行业的时候，大家去去看 ，OK， 这些大公司他们男女比例原来相差这么悬殊，那么我去选这个是不是对我的挑战会更大一些？就可能会反过来影响这个，就是新人的他的一些一些想法和判断。然后如果说有些公司他们。呃，敢于做这种大胆和前卫的这种尝试的话，说不定会对，就是说对教育啊，包括这个呃社会的这个构成，可能会产生一些良性的影响，包括新入行的一些小白女性啊之类的。嗯
4: ，对。呃， uh, 我觉得就是之前我们公司也有过类似的这个讨论，所以我还真的觉得这个话题挺好的。嗯、uh, ，不过我觉得就是我们行业目前，尤其是这个就是中级了 ，senior。然后女性比较少，新人女性比较多。他这我觉得，当然一方面是一个社会的问题，不管是国内还是国外。另外还有一点就是跟我们这个行业本身，他最最早的一大批从业者都是男性为主，跟这个也有关系。因为像是我们公司有一些，呃人可能要做十年的特效师，然后才能得到一个去做力的岗位的机会。所以说，他就是中层或者是一些 leadership 这些岗位女性比较少。当然，一方面是社会原因，另外一方面像家庭原因，我觉得还有很大一方面就是我们这个行业的特殊性。因为我们之前公司内部也有过一些就是这种，嗯，性别相关的一些讨论，然后有请一些就是自己开公司的一些女性、啊，然后他们就是做的比较有成就的，像一些制片人，他们来进行过讨论。他们因为是算是我们行业就是最早一批从业的女性，我觉得他们当时参与工作的时候，那个工作环境是我现在根本没有办法想象。他们就说是最早的时候，就全公司全部都是男的。他们会招女性，最早就是觉得因为可能有时候需要有人帮忙，就是订外卖啊，然后有人需要做饭，有些就是一些其他相关的这些原因，觉得团队里需要招一个女性进来。然后甚至像我知道，就是我就不说是哪家公司，也是我们业内一些比较大的、名声很好的一些公司。嗯、早期就是大家同事啊、呃，项目结束去 r 抓 party， 然后他们就去这种脱衣舞酒吧， 8, 或者有时候大家 party 就请一些这个 stripper 过来。<笑>然后我听说过
0: ，我听说，对对，就
4: 当时他们是一个很常见，因为就是早期就整个团队都是男的，他们不觉得这个有什么不合适的地方。但是因为当时给我们做分享的一个女制片人，她当时是刚刚加入这个团队，她就觉得非常被冒犯，就是因为只有她一个女性，然后一帮男的活动就是请这个脱衣舞女来，所以我觉得就是跟我们这个行业的一个历史性的这个发展也有关系。就是，毕竟我们可能一方面是很多女性因为家庭的原因，可能慢慢脱离行业；另外一点就是，真的这个很有经验的这个女从业者本身也确实是比较少。所以我觉得，当然如如果我们性别可以做到这个1比一，从长期上来说，肯定是我个人觉得会是一个比较好的发展。但是就像牛厂说的，如果我们真的短期内想一下子就是非常促成达到这个数字强劲1比一，可能短期上也会造成一定问题，因为当时我们讨论就是。看到很多公司，他们也在去做一些其他的活动，比方说是到这个学校里面去做一些更多的这些讲座了 talk， 就是我觉得比较改善，像我当时个人的这个情况，<对>就是你在读书的时候可以看到未来有这样的发展机会，可能你原来没有想过这个可能性，但是现在你就会去想，所以说慢慢的就会培养出更多的人，然后经过一定时间以后，他这个数字相对而言慢慢就会有一定改善。另外，他们还讲到，就是尤其从这个特效部门来说。我们特教部门，如果你看那个 Sillyfy 官网，基本 95% 的这些讲座全部都是男的出来讲，所以说他们就说，从这个软件公司本身给你的一个宣传的一个概念，就你接触到的信息就是放眼望去全部都是男性，你接触不到女性，所以也提到就是从教育啊，然后从长远的慢慢做一个宣传和培养兴趣爱好，从长期进行这样的一个改善，我觉得这个其实是挺好的，因为。如果短期立刻促成这个数字平衡的话，如果强行这样拔上来，我觉得可能，当然是对很多女生来说是有一定的优势，但是同样，我觉得可能也会有一定弊端。就比方说是，如果我们整个行业就是人们一看到就是女性就觉得你一定是个 junior， 那么它同样也会造成一定的这个负面的影响。包括就像我们当时有这个讨论的时候，就是有一些女性她会问这个 HR， 就当时的 recruiter。就说是啊、呃，那公司既然长期想想要平衡一下这个男女人数比例，那么在招我们的时候有没有为了达到这个目的而降低门槛？就是我们心里会有这样的一个顾虑。嗯、然后当时 recruiter 就说，哦，没有，你们都是因为你们合格，然后才被招进来。然后我们就会觉得好像比较开心一点。嗯
0: 、他能怎么说？又不能说，哎呀，没有办法这么说，哎、<呀><对>也是。这事就是很难去放一起聊的。
4: 这件事情其实是
3: 发生过的，是就是虽然说呃 ，The Mill 他们本身不会承认，就是之前 The Mill 不是在 Montreal 开过一个就是 Mill Film 的那个电影部门嘛，然后现在不是关掉了，嗯、就是并进了 Mr. X。然后我有很多朋友去面试的时候都聊到了，嗯、就是他们的 recruiter 都聊到了他们想要达到这个 gender equality，、嗯、然后确实是就是招了很大一部分。并不是 qualified 的人，就比方说，我有个朋友，他就跟我抱怨说，他就跟我说，说他他被 Milfim 招过去的时候，就是他其实本他他其实他对自己的心理期待是一个 mid， 然后对方给了他一个 senior 的 offer， 他觉得，嗯、呃，你让我当 senior 的话，我当然当了，因为钱多嘛，然后他去当了，当了以后就是他其实，在这个职位上面他做的也很痛苦，就是确实是有这样的一个情况，嗯、所以我觉得，但是但是但是我觉得。完我，然后最后就是你也看到了，就是 Millfilm 的呃结果不是很成功，一年以后就关掉，关掉了嘛。但是我觉得这个并不是说作为呃就是就是就是尖的 l i t y 方面在在这个方面推进的话，我觉得这也是一个例子。但是不能说说因为说没有没有成功的话，这个就不是一个该做的事情。我觉得这反可以把它当成一个反例，就是呃拔苗助长的话，揠苗助长的话就会造成一个这样的结果。但是所以我们要从需要从根源去呃，包括去解决像像我刚才说的，就是为什么我们会流失职业女性的一个问题，这个可能就是。跟跟跟很基础的教育，跟整个社会和社会大范围的教育，就是对女生的一个期待都有关系。然后不，然后再小到就是特效上，特效师学校就是培训方面这方面的培养和呃新人入职进来这方面的培养，就是就是我觉得就是你不能去偷懒，你偷懒就就是为了偷懒你去招一堆女生进来，其实也没有用。嗯
0: ，其实我们之前聊的那个最后。怎么说？大家都认可的结论跟佳音说的那个也差不多。我们还是要从这个教育开始。如果你在这个阶段就没有做好的话，那你之后那就只能揠苗助长。如果你真的想提高这个平等率的话，嗯，
2: 对对，我觉得他他这个其实这个问题最后的解决，他最后这个问题不是回到一个就是。呃，女女女性争取权益的问题，其实回到了一个，就是大家都应该是自由平等的这样一个权利。因为当这个当当女性可能被一些固有观念，就是就是说这个。呃，这个限制的时候，其实我觉得可能有有一些男性，他同样也是一些受害者吧。举个例子，就是就这个是我个人感觉啊，比如说从事护士或者幼教方面的这个这个专业，就这个不是我们行业的话题，就先瞎扯一下。呃，假如说有很多男性，或者说假呵呵假,假如说有一部分男性，就是他们就喜欢跟小孩子玩，或者是生天性温柔，或者是做事细心，那么他们会不会因为 OK 这种歧视，就是这种？呃，这种 bias 就是说 ，OK， 这是女女生做的事情。如果我做这个事情会显得很娘，那么就他们会因为这种，呃，社会的这种有色眼镜，可能会去从事自己不喜欢的事情，觉得做这个才是男生应该做的，或者觉得就应该去承担那个。其实对男男性来说也多了很多限制。然后、嗯、就是，呃，如果说。嗯，比如说幼教这个方面，或者说护士这个方面，就是也没有人能证明男生真的就是做的不如女生，或者女性一定一定更擅长这个。啊，这有、个、有点扯远了啊
0: 。没有，我觉得是一个挺有意思的想法，因为我也时常在想这件事呃，虽然说特效行业作为一个男女比例不是特别平等的，尤其是男性远远多过于女性，它不代表就说。真的是有男女百分之五十、百分之五十的这么一一群人想要做特效，我不排除有这么一种可能，就真的是从比例上确实有更多男性想做这个行业，因为什么那可能就不知道了。我我能想象到一些，比如说女性远远多于男性的行业，就比如说美甲。我虽然了解不是很深啊，但是我我印象中我真没见过一个男美甲师，你们见过吗？
2: 我有见过男生去做美甲，好像那甲师对
0: 那就不一样。
2: 但是男性化妆师倒是挺多的
0: ，对，我觉得每个行业他，我是觉得他有他自己的一个很自然的性别倾向，这个倾向呢，原因可能是，当然我们从现在这么个时间节点来看，它原因有各种各样的，有社会原因，有家庭原因，还有自己的自身原因，我觉得还有很多心理上还有生理上的。
2: 嗯，我就不往
3: 远了说了，就说制片组吧，男的就很少。然后我有制片的朋友就<对>就会说说，呃，跟就是部门开会啊，或者是就是跟同事一块吃饭，然后满桌子都在这聊孩子啊什么，就是当着他的面聊聊怎么聊什么什么吸奶啊什么的，他就觉得很尴尬。就
0: 是、嗯、其实这个
3: 都是一个双向的
0: 。对，所以我在想，是不是那我们也要说同样去争取？虽然说男性现在不是弱势群体啊。假如他是的话，那我们是不是也要争取说，要让更多男的鼓励更多男的去做美甲？从学校中就就得开始入手，说让这些男的去理解美甲的魅力，是吧
3: ？我觉得是，就是就是你给他一个选择吧，不是说说这个选择，就是就是你给任何人一个，嗯、你给任何人任何选择，就所有东西都是可选的。嗯，我觉得是这样的。
2: 呃，美甲这个事情我，我我我刚刚我一边在听一边在想，因为就我们别说美甲师都是女女生啊，就可能美甲这个事情，就是我我不是说普通的保养，我就说比如说贴钻呐、啊、什么的，是不是只有女生在消费这个东西？所以这个就很有意思了，这个它就变成了一个就是女性消费女性自己，然后。其实女女女性在这个方面也好，你说美甲也好，化妆品也好，或者是我们说的实际一点，比如说卫生巾，这些都是有很多附加的，可能高于男性的，他必须得要消费的一些东西。然后，这这个我觉得可能是属于另一个话题吧，就是有很多女性自己在和女性自己。玩的这么一个事情，甚至有有不少东西，它是其实是打着女权的一些这个名号，其实是在消费女性的，对。但是这个是另一个话题了
0: 。就我想到说，在英国租房子都是中国房东在坑中国人，那那个<笑>这么一个怪圈太同意了，<笑><笑>是不是？都遇着过是吧？会都会身边人都遇着。在这
3: 在这边也是这样的，就是中国房东会坑中国人。嗯、我一般就是就是就是大家都会就是。就是约定，就是一个不成文的规定，就是大家如果英文就躲着点还是愿意去找本地房东
0: 。对，有刻板印象了。对，所以刚才你说的事儿，其实像竹子之前说的那个案例，其实不也是吗？呃，我觉得可能反应最大的是那个那个总监的女朋友，是吧？呃，嗯、但你也不能说这个总监就是因为,因为他女朋友不太喜欢这一点，他就要在呃。工作中做出一些决定，但我觉得做一个人，你很难去就顶峰上是吧？有点觉得、嗯
3: 、对，就是这些这些这些事情上面有很多，呃，你没有办法去量化的一个一个东西，就是很多你说不清楚的一个东西。嗯
0: ，咱们往往回往回找找这个话题。我嗯，刚才说到这个家庭，因为好多女性在面临结婚生孩子这件事上，就会逐渐的远离职业。你们？遇着过，或者是你们觉得以后会遇到这种问题，嗯，有为了这个家庭呃要离开这个行业的困扰吗？或者即使你们还没有到那个阶段，你们有没有想过这件事儿？嗯
3: ，因为呃，我现在在备孕了嘛，然后我确实是有有想过这方面的问题，就是就是我比较幸运的一点就是我老公他呃对，就是能给我很大的支持吧。我觉得现在就是。嗯脱离我们脱离开中文语境啊，就是回回国的话，我确实还是会有很多这样那样的困境，就是包括我我自己的家人，就不是我爸妈，但是从别的方面的家人都会都会觉得说你一个女孩子家家的怎么怎么样，他们还是会有这样的呃论调，就包括我爷爷奶奶、嗯、都会说说你你一个女孩子家家怎么怎么样。但是我老公的话，这方面是给我很大很大的支持，就是他支持我的事业，嗯、他支持我的。就是就是我做什么样的决定，他都支持。就是我想要回归家庭的话，他也支持；我想要呃继续工作的话，他也是支持的。但是我我我是有意识到这么一个问题，就是我我虽然虽然我我还没有没有还没有生出来孩子，但是我的那个那个 mindset 已经调整到那样的一个状态了。就是我我有时候我会想一些很很很切实的问题，就是比方说说，虽然。虽然我虽然我老公他有那个心，他觉得自己可以做全职爸爸，虽然他也不是全职爸爸，因为他是长期呃 work from home， 他是长期远程工作的一个工作性质，然、嗯、可以在家里呆着，而且他每天的工作量也不是很大，他他每天很多的时间都是在玩那个都都是在打 video game， 然后我觉得他如果把这些所有他打 video game 的时间全部都用来照顾做家事的话，我觉得他完完全全是就时间完,完全是够的，但是。就是爸爸，就是就是男人做家务，爸爸带孩子这件事情的具体有多可行？我觉得也是一个很大问号的问题
0: 。你会不会觉得这也是一个刻板印象呢
3: ？我我我想说不是，但是有有可能吧，但是就是。我有的时候真的是没有办法，就是让他去做家务，就比方说，嗯，让他去拖地，他可能就是他做做得很快，但是他床底下、什么沙发底下这些地方就不会拖。然后包括说我让他去喂猫，然后就是说，好好我喂。然后过了一个小时，说你喂你喂猫，说、哦、我忘了，就是确实是会有，就是就是就是有这样的实际的情况在，我就会觉得，我到底能不能？就是他就即便是有这个意愿，能不能让他去带孩子，这个也是一个另说。再加上我觉得，嗯、呃，我觉得最理想的状态就是我能够保持、保证、保持工作，然后我也能就是行行使一个母亲的子，就是我其实我我觉得最难最难放下的就是可能会你在工作的过程中可能会错过孩子的很多事情。就是我现在养了一只猫，我都会觉得，我如果长时间的离开家的话，我又很想我那只猫
0: 。对，我总是在想，这个养个猫，其实你已经能体会到很多这种。
3: <笑>对我前几天前几天，一天我老公把猫带回去，因为是我婆婆的猫嘛，然后他回去了，他他回他哥哥过生日，他就回去了，我没有去，因为我要上那个网课，他就把猫带回去了，心想说让婆婆见一下嘛、嗯。他把猫带走，我。他一关上门，我突然就开始哭，我自己都没有想到，就是我自己都就是我不知道。对对对对对，我我当时我当时一边哭，我就想说，就是我知道他明天就会回来，但是那个情感上面那个连接，那个没有办法控制，我就你把我猫带走。<笑>就是确实是有那个分离焦虑，我当时，然后就是像我朋友送孩子去上幼儿园，第一天回来连哭八个小时。我现在就觉得哦，就是我如果有个孩子的话，我可能也会有这种，就是这个这个是妈妈就是这个是作为一个母亲，就是你很难。去不去面对的一个问题，我觉得很多很很多时候就是像我刚才说的，就是呃，职场就是女女性离开职场，可能并不是一个就是社会上的社会上家庭的因素是一方面，包括她自己的一个就是女女性成为母亲了以后有一个心理转变，她可能还还可能就是很大一部分她完完全全她其实可能是自愿的。然后我就觉得这方面的话，就需要也是需要，就是社会上面给很多给一些呃容忍度吧。就比方说说，呃，你的就是有有的员工，这个员工他家里有孩子，可能有的时候就是他就是就是对加班呀、啊，对对呃工作的强度啊什么，他可能去就是可能确实是达不到那个强度。我觉得这个是需要。我觉得这个是这个东西就很难办，嗯、你让你让公司去强行理解这件事情也很难。目前来说，就加拿大的话，是因为它法律非常的非常的完善，就是你如果任何在工作中碰到了任何因为，比方说因为你的因为因为怀孕啊，因为生育啊，因为养孩子呀、啊，被不公平的对待的话，你就你我你分分钟都可以起诉他。嗯。就是公司会有这方面的一个考量才。
0: 我不知道加拿大有没有这种，就比如说英国，你有这种算是产假吧，然后呃，在你休产假的时候，公司是不允许招长期的替代你这个角色的人的，就是他他招的话，他只能招有你固定的时间，是<吧>但是
3: 但但是但是要看你的职位，就是呃我我们我们行业就是项目合同比较多嘛，嗯，就是项目合同的话，就其实公司就那、嗯、如果你这些东西都混在一起的话
0: ，这个、对。但比如你是长期员工，你是这个公司的 staff， 那。
3: 呃，我、哦、对，就是那个，就是我，所以我现在就碰到了这么一个情况，嗯、就是我很想离职，但是因为我现在是、嗯、<笑>我是长期员工，就是我是我我我又我又碰到了我确实是我在备孕的这个问题，就是其实因就是因为这个困境让我没有办法自由的选择我自己，就是没有办法自由的选择，没有办法自由的跳槽，因为我有一个这个长期员工的这个这个这个合同拿在手里，就对我可能。当母亲啊什么这方面是有保护的，这让我就是
2: ，嗯
0: ，快乐的枷锁。<笑>就是是你
2: 现在，对，我想问一下竹子，就是你是不是现在已经就预设到自己如果有了孩子，肯定是很想做全职妈妈的那样？我不，我有这个
3: 困扰吗我？我我,我应该是不会做全职妈妈的，但是我是觉得，我是觉得我我我我能够我能够想象到就是。一边工作一边当妈妈的这个困扰，就是我有很多困扰，我就是我自己脑补，我是能想象得到的。嗯，
0: 嗯，米少其实有有一些发言权了，应该。
2: <笑>啊，谢谢啊，这个<笑><笑>我谢谢你。<笑>没，没有没有玩笑啊，就是就就先 diss 一下你这个问题啊，就是之前看过一个。一个采访就是大家说好像是采访女性或者是之前有一个女企业家的采访，就是只要是问到女企业家，的，就一定会问这些女强人她们是怎么平衡家庭和工作的。但是好像对男性的这个成功人士就自动屏蔽掉，就是你们是忽略家庭是没有问题的，你们不平衡是 OK 的，你们是成功的。所以这个问题我先 dis 一下，但既然问到了， oh. 我们还是可以，还是还是可以聊。嗯、呃，我我我我可能我觉得我自己比较幸运吧，呃，因为我在我之前的之前在中国的公司其实也没有所谓的长期合同啊什么的，就是普通的合同，呃，但是因为可能我在公司待的时间比较长，然后。呃，然后，当我呃我当时就是怀孕，我记得怀孕前几个月还是可以正常去完成工作的，然后到了后面的时候就，就到行动不便的时候就已经不行了，然后就开始休产假，就正常休产假，呃，然后等到产假结束，包括这个再加上我自己请的这个年假，然后加上这个。呃，加上一些呃带薪假、不带薪假，就全部放在一起请完了之后，就公司会问我，然后刚好也差不多做完月子了，然后公司会问我，看、okay, 那你要不要回来？然后我就说那我回去、啊，然后就所以做完月子其实就回去上班了，然后在这个就就等于像中间这一段过程，就像你可以把它完完整的拿出来一样。然后他并没有对我的前前后后造成很大的工作，我嗯造造成很大的影响。我觉得有一个原因是我是我跟我先生和家人当时达成了一个共识，就是我们会同意去请这个月嫂和月儿嫂。所以在呃小孩儿前几岁的时候，我自己倒没有说就是花很多心思在这个照顾小孩上面，当然我会。就是也会读一些这个方面的书啊，包括日本的一些早教的理念呀、啊，欧欧美的一些什么呃育儿盛典啊，这些都会读。嗯、但是我我绝对不会去参加一些妈妈群啊，或者是什么海外代购什么育婴产品啊这些东西，就是因为这些东西会大量的分散掉，就是你作为一个职业女性的呃生活时间。然后你当你去自己在生活里面做一个加减法，然后再。就是付出一些金钱的代价，然后买一些时间给自己，我觉得这个是还是可以平衡的。对，哎，这
4: 么一说，突然好有信心哦。
0: <笑>对，佳音
4: 。这方面我没什么话语权，但是我工作里面看到一个例子，我觉得他还蛮好的。就是，嗯、呃，我们有一个特效总监，她是个女性，但是她也是有孩子，然后她是跟公司就是商量好，达成共识。嗯，我不太确定他具体时间是早上八点到下午五点，还是早上九点到下午六点。总之，他就是全部都说好，不管项目多忙，他一下班立刻就走人，然后不会花额外的时间加班啊什么的。但是同时，他还是一个非常大项目的特效总监。所以我说，我觉得看到了一个比较成功的例子，这方面还是给我一定信心
0: 。嗯，现在这个这个时间也快到一个半小时了，如果再长的话，可能有一些平台就发不了了。所以我们决定，就话题还没聊完，所以，嗯、呃、剩下的话题还能再聊一期。我觉得，呃，今天呢，我们就先到这，然后，呃，下一期我们再聊继呃接下来的一些问题吧。好的，好的。行啊，各位，那各位下期再见，拜拜。
4: Bye bye. 好的，拜拜拜拜拜拜。